0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年9月29九号，今天是中秋节，所以也祝大家中秋节快乐，合家平安，连假愉快。那昨天美股的三大指数看起来也是有一种要过连假快乐的气氛。道琼工业指数上涨0 3 5 s p 500指数上涨 0.59%。纳斯达克指数上涨 0.83%。表现最强的是半导体。费成半导体指数上涨 1.7%。在盘前的时候，盘势看起来还没有那么的乐观，可是因为有一些经济数据的公布，所以美债殖利率在盘前创高之后，美股也是低开，随后开始逐渐拉升。联准会官员也出来释放一些鸽派的言论，像是芝加哥联储的总裁古尔斯比，他就表示说，长期以来关于如何结束通膨这件事情，观点可能已经不再适用，市场不应该过重的看重经济学传统的理论，可能会导致央行犯错，暗示联准会可能已经不需要再进一步升息了。Richman 的总裁巴尔金他也表示说，现在去判断要不要升息为时过早。公债殖利率都创高回落，两年期美债殖利率五点零六个 percent， 十年期的美债殖利率也收在四点五八个 percent。除了债券殖率之外，美元指数仍站在一百零六之上，连十一周的上涨。WTI 纽约清原油期货也是在昨天早盘一度上涨超过九十五美元之后，在收盘下跌两 percent， 盘中的振幅相当大。最后收在九十一点七一美元一桶。除了美国之外，市场也认为欧元区应该不会再有非常紧缩的行动。虽然昨天德国的央行行长内格尔他再度发表了鹰派的言论，表示如果数据有必要的话，欧洲央行还会再进一步的升息。可是昨天这个欧元区最大的经济体德国 CPI 降温是超过预期的。九月的 CPI 年减四点五个 percent， 降到两年以来最低的水准，已经是二零二一年以来最小的增幅，也低于前值的六点四个 percent。市场对于欧洲央行年底在升息零点二五个百分点的压注保持不变。而且随着通膨的回落，德国的经济也存在下行的风险。有五家机构都预测说，德国今年的产出将萎缩 0.6%。六个这个比 IMF 跟欧盟委员会预测的还要悲观。这些机构都认为说，德国的通膨在2024年的时候会降到 2.6%， 在2025年会降到 1.9%。德国对于欧元区扮演非常重要的角色，在这个礼拜五也即将公布欧元区的整体 CPI 指数，目前预计也是会趋于疲软，慢慢的减弱。所以未来欧洲央行它在连续升息十次之后，有没有可能停止升息，就要看这次的 CPI 指数是不是也能符合市场的预期。好，那我们回到美国，昨天公布了哪一些经济数据？第一个当然就是每个礼拜都会公布的出领失业救济金的人数。又降到了十二个月以来的低点。本周美国出引事业救济金的人数二十点四万，比预期的二十一点五万还要低。看起来目前劳动力市场仍处于稳健的趋势发展上面。那另外一个成屋签约待过户的销售指数，则是创下了二零二零年四月以来新冠疫情爆发初期以来最低点。八月美国成屋签约销售指数下跌的幅度超过预期。滑落到 71.8， 比上一个月跌了 7.1 个 percent， 大幅低于预期的下跌1个 percent， 也比上一个月上涨 0.9 个 percent 来的低上许多。因为代售房屋的销售指数是现有房屋销售的领先指标。通常房屋销售之前都会在前一两个月去签订合约，所以一些潜在的购房者他们在签订合约之后，如果他们想要反悔，如果他们又不想买房的话，也可以去推翻这份合约。之前我们有分享过 ，Redfin 他的销售报告里面就提到，现在签约之后去取消合约的人已经越来越多，主要就是因为贷款利率的上升，导致购房者他们的压力上涨。会让他们担心未来的现金流有没有办法去支应固定的利息支出。如果觉得压力太大的话，就有可能会去延后他们购物的意愿。这个也让房市逐渐的冷却，成交量逐渐的下跌。那除了房屋销售之外，美国的消费者支出在上一季增速也是一年以来的最低，在第二季的时候支出仅仅增长了 0.8%； 主要是服务支出的疲软，低于预期的 1.7%。在昨天公布的数据里面，因为官方数据的调整，也显示说，过去六年美国家庭的储蓄一下子就减少了上兆美元。在二零一七年到二零二二年，美国家庭储蓄跟可支配所得的比值大概是八点三个 percent， 是低于之前公布的九点四个 percent。有媒体报道指出，这次更新二零一七到二零二二年储蓄的减少，主要是在财务会计的调整之后。来自共同基金和房地产投资信托的个人收入减少，这些减少主要发生在新冠疫情爆发之前。另外，根据摩根大通的估算，目前美国家庭拥有现金跟类现金资产的金额大概是一点四兆美元，到明年五月的时候就有可能会耗尽，而流动性的耗尽有可能就会去影响未来的消费趋势。也因为美国的经济主要是由消费来拉动，百分之七十都是由消费贡献。最重要的消费支出如果趋缓的话，就可能让美国的经济陷入到衰退的情境。美国经济分析局同时在昨天下修了去年 GDP 的成长，跟上修 PCE 的通膨。二零二零年到二零二二年每一季的季成长率都被下修，联总会最青睐的通膨指标个人消费支出物价指数 PCE 也上调。2022年第四季的 PCE 年成长率从 3.7% 上修到 4.1%。一个 p e 准会通膨目标两个 percent 的两倍。2022年 GDP 的成长率也从 2.1% 下修到 1.9%。那我们要看的是未来，如果今天美国的经济在过去被下修，但是在未来可以越来越好的话，那也是美国经济强劲的一个表现。不过，美国2023年第二季实质 GDP 的年化季成长率大概是 2.1%。成长幅度也是不及预期的 2.2%。在劳动力市场热度不减的情况之下，美国的经济虽然仍维持成长，但是消费者支出开始慢慢的滑落。受到高利率的影响，再加上更大规模的汽车工人罢工、政府的关门、重启学生贷款跟油价飙升这些挑战，都有可能导致未来的经济成长面临衰退。目前的利率高涨也有可能导致违约风险的上升。在过去疫情期间，联准会宽松大撒钱，市场整体的情绪是非常亢奋的，也有许多公司在当时透过所谓的杠杆贷款，以超低的利率去借款。现在有 1.7 兆亿美元的市场利息成本正在受到高利率的打击。联准会官员的共识是，利率将在未来的一段时间内都保持高位。但是，根据评级公司汇率的数据，有将近2700亿美元的杠杆贷款，因为他们的信用不佳，有可能会存在高违约的风险。如果美联储它持续的维持高利率的话，导致情况恶化，就会开始加速这些压力。因为现在不包括2020年的高峰，过去12个月的违约率是自2014年以来的最高水准。像是 Payco 这家公司在两年前以 3.5% 左右的利率贷款了17亿美元，但是现在他必须要去支付的利率已经高达九个 percent。这家宠物用品零售商的利息成本在今年第二季飙到他自由现金流的四分之一。二零二一年初，当时 Payco 借钱的时候，这些成本还不到他现金流的百分之五。就可以知道，在需求趋缓之后，营收的下滑对于他们的利息支出会带来多大的压力。在最新一届财报里面，公司的管理层也表示，减轻债务的负担是他们目前首要的任务，减少债务是现在关键资本配置的举措之一。但是如果未来经济真的持续的趋缓，没有办法创造营收的收入来源的话，还是有可能会造成违约的迹象。惠誉预,预计，未来两年将有大概六百一十亿美元的贷款会违约，其中大多数都有可能在二零二三年年底之前违约。那以个人来说，目前信用卡的年利率也已经升到一定的高位。联准会的数据显示，信用卡在五月份的利率已经达到了将近二十一个 percent， 高于二零二二年二月的十四点六个 percent。美国人集体信用卡的债务刚刚突破了一兆美元的大关。信用卡的余额激增将导致消费者或者是企业他们的违约潮开始显现。我们知道，目前美国它固定的贷款抵押利率大概是七个 percent 以上，已经高于两年前的三个 percent 以上。与两年前相比，这种成长可能意味着买房的人每个月必须多支付数百美元的利息。汽车贷款的利率也开始大幅上升。在三年前，美国人想要买新车，他必须用他三十三个礼拜的所得去购买这辆新车。但是到现在，必须要用四十二个礼拜的收入才可以购买一辆新车，负担的压力也比过去大上许多。总体经济的数据都会显见在个别公司的财报上面，譬如说像昨天 CarMax 这家公司公布他们最新一季的财报，这家公司表示说，在这一季仍受到通货膨胀跟需求趋缓的影响，导致他们的营收跟获利都大幅的下滑。CarMax 是一家控股公司，它主要就是从事二手车零售跟车辆拍卖的营运，也透过金融服务去贷款给他们的客户，收取利息。在这一季，它的营收是71亿美元，比去年同期还要下滑了 13.1 个 percent， 略高于预期的 70.2 亿美元。每股盈余 0.7 5个 percent 是低于市场预期的。二手车的总销量比去年同期下滑了 7.4 个 percent。平均的零售价格也下滑 4% 到1200美元。公司表示说，更广泛的通胀压力、更高的利率导致消费者的信心低迷，不想要去负担买车带来的压力，所以导致 CarMax 在第二季的时候销售低迷。这样的情况在短时间之内可能也没有办法很好的改善。公司也表示说，在上一个财年第三季去暂停股票回购之后，打算在这一年的第三季继续恢复股票的回购，希望可以激励股价。不过，昨天的股价收盘还是下跌超过12个 percent。那另外一家与零售相关的，就是昨天盘后 Nike 的财报优于预期，股价上涨了 7.6 percent。在最新的财报里面 ，Nike 的营收 129.4 亿美元，比去年同期还要成长了两 percent， 主要受惠于欧洲、中东、非洲跟亚洲的成长，抵消了美国的下滑。每股盈余 0.94 美元，也是优于市场的预期的。Nike 的直接面对消费者业务营收五十四亿美元，比去年同期成长了六个 percent， 数位销售也比去年同期成长了两 percent， 批发销售则是与去年持平，毛利率下滑零点一个 percent 到四十四点二个 percent， 存货则是比去年同期还要减少了十个 percent 到八十七亿美元，低于估计的八十八点四亿美元。虽然目前仍有促销的活动去销售他们的存货，但是目前存货的改善也让 Nike 的管理层对于未来是更为乐观的。他们认为下一季的营收成长比这一季还是会略微上升，比前一年相比，毛利率将会扩大一个百分点，显示了降价减少、运费的成本降低跟战略定价变动的好处。并且表示，今年全年的获利也将维持增长的局面，预计将以中个位数来成长，毛利率成长一点四到一点六个 percent。吉利的股价在盘后大涨七个 percent， 公司今年以来已经下跌超过二十三个 percent。这一次对于未来消费升温的预期，以及对于内部成本控管以及营运效率的提升，如果真的可以为市场注入一剂强心增的话，会不会可以为疲弱的股价再带来一个新生的助力？这个也是我们之后可以再持续观察的。那讲到运动用品，昨天最重要的新闻当然就是 Peloton 跟 Lululemon 他们之间的合作关系。他们表示，在未来五年会建立伙伴关系。Peloton 在未来将会把他自己数位健身的内容提供给 Lululemon 当作独家，而且 Lululemon 也会反过来成为 Peloton 主要的服装合作伙伴。以后两家公司也会推出联名的服饰进行销售。那这个消息，我认为对两家公司都是有好处的。第一个是 Lululemon， 他在前几年去并购了 m i r r o 这家健身新创之后，一直没有很好的发展。m i r r o 是一家硬体公司，它提供了健身镜，让大家可以透过健身镜去做线上的学习。可是，在疫情趋缓之后，大家还是喜欢到健身房，或者是有更多的休闲活动，所以他也不会买一面镜子去放在家里面。Lululemon 在2020年的时候，以5亿美元的价格去收购了 Mirror， 但是在现在，它已经逐渐去放弃了 Mirror 的销售，甚至已经不再提供硬体了。那这个时候 ，Peloton 去加入，提供它的硬体跟它的内容，不是透过收购的方式节省了成本，而且扩大了它的客源，也有助于未来 Lululemon 在这个领域的发展。目前 Peloton 的线上也有大量的内容可以提供。当初这些东西它的成本都已经投入下去了。随着 Peloton 的退烧，它的股价已经跌到了五美元左右。现在有新的使用者加入，对于这家公司来说，是不是有谷底回升的可能性？这个也是我们可以去观察的。不过，也因为 Peloton 它的服务、它的产品是比较单一的，所以我认为，虽然昨天 Peloton 它的股价一度上涨十二个 percent， 到最后收盘的时候只收涨了五个 percent 左右，但是以长期的观点来看，对于 Lululemon 或许它的股价是更有注意。那我们再来讲一下昨天底特律罢工的事件，是不是有新的进展？昨天，汽车工会的主席费恩他表示说，如果再没有取得重大的进展的话，将会在周五的早上宣布扩大罢工。可是，昨天通用汽车、福特汽车跟 s t a n d a n t i s 他们的股价分别上涨二点五左右，主要的原因可能是因为一开始的时候工会希望可以提高 40% 的工资，现在的目标已经降到了三十左右，看起来工会他们也有开始松动的迹象。有消息指出，如果把工资的增长降低到三十个 percent 的话，也有可能会引起更多汽车工人想要加入到工会的兴趣，为这一次的谈判去增加更多的筹码，去增加它的影响力。除此之外，罢工他们没有进一步的进展。如果有更多消息的话，我们再来跟大家做更新跟分享。那最后来跟大家分享，昨天盘市中比较强的科技股、科技巨头跟半导体类股。昨天 Meta 上涨两 percent， 特斯拉也上涨了二点四 percent。Google、苹果、微软、亚马逊这几家科技巨头也都是开低走高，最后收在平盘之上。股价的表现受到我们刚刚讲到殖利率的下滑以及美元转弱的影响。另外，半导体类股也表现非常强势 ，AMD 去引领半导体类股的上涨。昨天股价上涨了将近五个 percent， 那 Nvidia 跟 Intel 也都上涨了一点三个 percent 以上。昨天《华尔街日报》的报道表示說，说法国的监管机构突袭了 Nvidia 在当地的办公室，原因是因为他们认为 Nvidia 从事了反竞争的行为。这个是 NVIDIA 自成为人工智慧晶片的主要供应商以来面对的最大审查。虽然公司没有公开去发表评论，不过法国的监管机构表示，在这个礼拜对于云端运算产业进行更广泛的调查之后，提到了云端运算公司可能运用它的运算能力去排除规模较小的竞争对手。不过，这个消息我们还是要观察后续的影响，才可以知道到底对于 Nvidia 有没有更进一步的打压。另外，格罗芳德昨天的股价也是上涨近三个 percent。公司的执行长在接受访问时表示说，公司计划在德国的制造厂在投资八十亿美元，努力的在未来的十年将产量翻上一倍，去激励了股价上涨。我们可以聊一下昨天的苹果股价，在一开始的时候也非常的弱势。到了尾盘才逐渐收涨，但是苹果的股价在这个月已经下跌了九个 percent 以上，这是自去年十二月以来表现最差的一个月。目前 iPhone 15的预定量看起来非常的强盛，也被视为是苹果股价下一个催化剂。我们在之前也有分享过，苹果的新机在推出之后，跟推出到一年以后。苹果的股价通常是先蹲后跳，在未来才会去慢慢发酵销量带来的效果。不过自 iPhone 15推出以来，大家可以看到现在的新闻或者是媒体都有越来越多苹果新机过热的一个消息。根据测试的评论，高端的 iPhone 15 Pro 似乎正受到过热的问题困扰，也有可能去导致未来苹果新机需求的下滑。天风证券的分析师郭明奇就表示说 ，iPhone 15 Pro 系列的过热问题跟台积电先进制程3纳米的节点是没有关系的，主要的原因更有可能的是在散热系统的设计，因为他想要实现更轻的重量而做出了妥协，比如说像散热面积比较小，采用钛合金去影响散热效果等等。他认为 ，Apple 在未来可能会透过软体的更新去修正这个问题，但是除非去调降处理器的效能，不然改善的问题可能会有限。也就是，如果今天 iPhone 15它要去改善过热的问题的话，它的效能可能就没有办法达到它所说的那样。那既然如此，大家从 iPhone 14去跳到 iPhone 15的这个原因，也就只剩下 Type C 这个原因了。我自己在使用的时候会觉得 ，iPhone 14跟15的差异量确实是没有很大。虽然说 iPhone 15它有一个五倍的变焦镜，但是我在跟我的 iPhone 14去做比较的时候，我觉得它在放大的效果上面 ，iPhone 14看起来好像。还是会比较清晰一点，至少我自己目前使用上来是没有太大的差异效果，感觉我好像还是在拿着原来的那只手机。除非你今天你使用的是更早之前的规格，那在转换上面可能就会更有感。但是如果 Apple 它没有去妥善解决这个问题的话，那会不会在未来更不利它的 iPhone 15高阶系列的产品出货？还是人人都是果粉，没有人在 care 这种小问题？好，那 Apple 目前的股价是170元左右。已经从之前近两百元的高点下跌了十五个 percent 到年线附近的位置，在年线附近是不是可以有支撑，反映了市场对于 Apple 未来的预期？而以 Forward P/E 来看，目前 Apple 的 Forward P/E 大概是二十六倍左右，则是与过去五年平均的水准差不多。如果你想要买更便宜的手机或是更便宜的股价的话，或许再观察一下会是比较好的选择。好，那今天就先跟大家分享这边。如果你想要接收美股每天最新的资讯的话，也欢迎订阅我的频道。如果大家有任何的问题，也欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。